0: ¿En el
1: qué?
0: Ahí van a ver la clase con el Facebook seguramente. No. Ok, vamos a comenzar. Este, Pues ahora somos muy poquitos, ¿por qué no todos nos sentamos aquí enfrente? Si ¿Sí se puede. Porque somos, cada vez está... Hay que poner ya mejor nada más una mesa, Paco. Ya están, de ya están todos de vacaciones es que me, me, así es en México ¿eh? ¿No? ya va a ser Semana Santa ¿no? en 15 días, pero ya de una vez empezamos a, a despedirnos ok, vamos a, a comenzar con una oración Este, si no sabes con una oración, por favor
1: Querido padre, damos gracias por este tiempo que tenemos para entrar para recibir, para darnos el movimiento para comprender el tema que nos está por presentar nuestro pastor y que no sé qué eso de sino que también lo podamos aplicar algo en nuestras semanas, que podamos compartirlo con más personas que necesitan escuchar de tu pastel y alentar para Te repetimos llenar los espacios para informar siempre tu
0: Amén. Amén. Muy bien, comenzamos entonces. La clase de hoy se llama discipulado de Otros en el Evangelismo. Y esta es una clase muy, muy importante. Yo creo que es de las más importantes en toda la serie, ¿verdad? realmente. Eh, pensamos nosotros en el cristianismo y pensamos, por ejemplo, en, en un bebé. Ahorita nosotros tenemos a Sebastián Chiquito, no puede hacer nada sin que se le esté alimentando y que se le esté cambiando los pañales y que le estén cargando y que le estén eh, apapachando y calmando cuando llora y volteando y poniendo el chipón cuando se le cae, no puede hacer absolutamente nada. Eh, es. Es un proceso que tenemos que tomar y que lo hacemos con gusto. Rebeca y yo lo hacemos con gusto. Y el caminar cristiano es algo, es algo parecido. Comenzamos todos nosotros como nuevos creyentes. Al inicio de nuestras vidas como, como creyentes, seguramente tú recuerdas que había una, había una sinfín de preguntas, todavía las hay, me imagino, pero hay un sinfín de preguntas, debo hacer esto, puedo hacer esto, habla del pastor, pregúntale a esta otra persona, y, y esa, eh, esa pregunta, por ejemplo, cómo orar, cómo leo mi Biblia, este, cómo tomo notas, ¿Cómo, cómo le hablo a mis papás, cómo le hablo a mis amigos, eh, es, es un proceso inicial el del crecer espiritualmente, y, y a veces... A veces es incómodo, a veces es desafiante ese proceso de crecimiento espiritual, pero eh, requiere de nuestra, de nuestra parte, obviamente. Requiere de tu propio estudio, de tu propia disciplina, de tu propia confianza. Eh, en, el, en el andar cristiano, amigos, hay una parte de la responsabilidad de cada creyente de sí ir y compartir el Evangelio, pero del otro lado de la moneda, también entender que parte del evangelismo es el de disipular a otras personas. El de sí invitarlas a que vengan a la iglesia, a que escuchen, ya hemos tomado todas esas clases, pero también a tomar a personas del brazo y decirles, ven conmigo, caminamos juntos. Eh, para mí esa es una parte crucial de la vida del cristiano. Y es algo que estamos tratando de hacer en nuestra iglesia. Si eres parte de las comunidades misionales, hay un programa que estamos tratando de empujar que se, que se trata precisamente de ese andar cristiano. ¿Alguien sabe de qué programa me estoy haciendo, le estoy haciendo referencia? Dos o tres, ¿no? Es algo que hemos tratado de empujar. ¿De qué se trata este programa? Busca a dos o tres personas con las que vas a estar juntos y orar y platicar y, y ver cómo has estado y en qué te podemos ayudar, en qué estás fallando. Esa es parte del evangelismo. Porque no nada más es decirle a una persona que en el Señor Jesucristo y ya te vas a ir al cielo. Esa es la parte, es una parte ignorante, superficial del compartir el evangelio. Nuestra... Eh, y lo vamos a ver la próxima semana en, la, en el último clase de Daniel que por cierto no se pueden perder pero nuestra esperanza no está en el cielo como tal nuestra esperanza está en, la, en, unas, en, unas, en un cielo nuevo y una tierra nueva todo lo que está aquí va a ser destru, destruido es cuando nosotros nos morimos y, y nosotros decimos vamos al cielo es una etapa intermedia es un, es un lugar, eso Cristo lo llamó el paraíso eh, no es el cielo como tal ese no es nuestro destino final el destino final es la nueva cielo, el nuevo cielo y la nueva tierra. Y, y entonces cuando nosotros compartimos el Evangelio a alguien, no podemos hacer eso nada más. Es, es decir, cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de estos pecados y ahora camino junto contigo en esta vida del creyente. Ahora, ¿cuál es el modelo que nosotros debemos seguir para compartir al Evangelio mediante el discipulado? Eh, podríamos pensar en muchísimas personas, podríamos pensar en Miguel Núñez, podríamos pensar en Sujel Michelén, podríamos pensar en John MacArthur, y sin embargo, la imagen a la que nosotros nos debemos de acoplar es el Señor Jesucristo. No hay otra persona, no hay otro predicador, por más famoso que sea, por más libros que haya escrito, al que nosotros debemos mirar como nuestro ejemplo en cómo disipular y jalar a personas en una cooperación. Con, en el camino del andar, del andar cristiano. Muchas veces yo creo que, que, que uno de los problemas es que pensamos que ser cristiano es que aceptas al Señor Jesucristo y te vas a ir al cielo. Y, y todo lo que pasa aquí, entre ese, entre ese proceso, es una incógnita absoluta. Y te sientes cansado, y, y fallas, y hay pecado, y no ves, que, no ves que estás avanzando. Pero nadie te dijo cómo caminar aquí. Y eso es lo que estamos tratando de ver en esta clase, que, que eso es un caminar. Estamos tratando de empujar la idea de nuestra iglesia este año y, y tratamos de ser fuertes en, en que saquemos de nuestra mente que la iglesia es aquí. Estamos haciendo el programa de iglesia en casa, estamos haciendo el programa de comunidades misionales, estamos, estamos por lanzar un nuevo programa que se llama Hombres en Comunidad, Mujeres en Comunidad, precisamente el mismo programa de dos o tres, pero tal vez un poquito más abierto a otras personas que tal vez no vayan a comunidades. Estamos tratando de enseñar a las personas que esto es fallar, caerte, ensuciarte, confesar tus pecados, levantarte y andar todos juntos. Pero cuando estás aislado, cuando nadie, nadie sabe que estás batallando en ciertas áreas y que estás desanimado y que estás triste y nada más los domingos vienes y abres tu Biblia entonces va a ser más difícil esta clase se trata acerca de eso um, déjame darte unas razones no, no está no está en sus, en sus hojas como tal ¿tabes? notas extras en la parte de atrás hay un, un, una, un espacio y les quiero escribir estas cosas en la pantalla el por qué mirar a Jesús como nuestra guía ¿Por qué miramos a Jesús como nuestra guía? En primer lugar, miramos a Jesús porque Jesús en rojo está bien, no se ve. ¿Sí ¿Se ve bien? Okay. Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Él es, hebreos nos diría, el autor y consumador de la fe. Uh, cual, cualquier clase de pastor, yo tengo grandes, grandes eh, hombres a los que yo admiro, y, pero fallan, son hombres, son, son seres humanos pecadores igual que yo. Mejor ponemos nuestra atención en el Señor Jesucristo, quien es nuestro ejemplo perfecto. Número dos, la razón por la que queremos que Jesús sea nuestro ejemplo en cómo disipulamos. Mucha atención con eso. Estamos hablando en cómo abrazar a otras personas, en cómo guiar a otras personas. Y tal vez tú digas, bueno, yo necesito, yo necesito ser el, el abrazado, yo necesito ser el guiado, yo no puedo guiar. Pero no estamos hablando de una guía teológica de que va a ser el pastor ahora de ellos. Estamos hablando de tu responsabilidad. Tengas un mes en el cristianismo o años en el cristianismo de llevar a otros con lo que sabes, mucho o poco, con tu gran habilidad o tu poca habilidad, a juntarte con otras personas y llevarlos en el Evangelio. Número uno, entonces, la razón por la que es el Señor Jesucristo es porque Él es nuestro ejemplo perfecto. Número dos, Jesús es el ejecutor, el ejecutor del plan eterno. De salvación, Jesús es el ejecutor del plan eterno de salvación. Ahí para que puedan ver un poquito en la pantalla de allá, okay, Jesús es el ejecutor del plan eterno de salvación. Entonces, ¿qué mejor? que mirar al Señor Jesucristo si, si Él fue el que ejecutó el plan de eterno de salvación. ¿Cómo es que ejecutó Jesucristo el plan eterno de salvación? ¿Alguien? Es una pregunta muy, muy simple, no, es, no, no tiene nada de... Con su, Con su muerte, su sepultura y su resurrección ejecutó Él siendo el sacrificio perfecto. ¿Ok? Y número tres, voy a dejar de ponerlo aquí mismo. La tercera razón por la que Seguimos a Jesucristo, es porque Jesús, perdón por la letra, si no escribo, eh, pero es que se ve feo por la... Pásale, pásale. Gracias, Le cerré para la puerta, pero te pueden abrirle más. Usted? Las... ¿La sí, mejor. Gracias, amigo. No, está bien este de Jesús, gracias. Jesucristo es el más grande evangelista. Jesús es el más grande evangelista. Jesús es el más grande evangelista. Ay, se ve muy feo. ¿no? Gracias, gracias. Este... Ok, entonces, esas son las razones. Estamos apenas en la introducción, aunque ya está en la parte de atrás de las hojas. Estamos en la introducción nada más de por qué vemos a Jesucristo como el que nos abraza, el que nos guía, el que, el que lidera esa comunidad de creyentes. ¿okay? Eso es muy, muy importante. Bien, entonces, ya que vemos el por qué Jesucristo debe ser nuestro nuestra ejemplo para guiar a otros. Ahora vamos a ver cómo hacerlo. En primer lugar, ahora si tienen sus hojas, imiten... a ponerle aquí. Ahí está. Perdón. Imita, imita a Jesús seleccionando a algunas personas. Número uno en sus hojas. Imita a Jesús seleccionando a algunas personas. Alguien, por favor, que busque eh, algunas, algunos... Este, algunas citas, le voy a pedir por favor que busquen Mateo 9.23, eh, Mike, si me puedes apoyar con eso, Mateo 9.23, Este, Alex, ¿tienes Biblia? Oh, sí, no, claro, está bien, eh, eh, Marcos 5.24, eh, Lupita, eh, Lucas 6, este, perdón, Marcos 12.37, Lupita este, Pérez, Mar, eh, Lucas 6.17, ¿Okay? escuchen estas palabras, a ver qué palabra se repite, y déjame estar buscando yo una para dibujar una palabra que se repita y quiero que veamos un contraste muy marcado que vamos a ver en primer lugar, ¿cuál es la primera palabra que vamos a anotar aquí? ¿quién fue la primera persona? Ma Mike a,
2: al entrar Jesús en la casa del principal
0: escuchen viendo... claramente para ver si las palabras que se repiten en los siguientes versículos, ajá al
2: entrar Jesús en la casa del principal viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía al reboto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino
0: duerme y se burlaban de él ¿Sí? eh, uno más, sí
2: pero cuando la gente había sido echada afuera entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó
0: mucha atención, un grupo de personas dentro de la casa, burlándose del de Señor Jesucristo de que él dijo que ya dormía nada más, ok, siguiente versículo este, ¿quién le dije? no me acuerdo quién. Alex, sí
2: ¿puedes, puedes comer...
0: Le seguían al Señor Jesucristo, una gran multitud, y le apretaban. Ok, siguiente versículo. ¿Acto 12, 37? Sí. David
3: mismo le llama Señor. ¿Cómo, pues, es su hijo? Y gran
0: multitud del pueblo le oía de buena gana. Ok, y eh, Lucas 17.
3: Y descend, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la
0: costa de Tiro y de Sidon. Tengo varios versículos más, pero ¿cuál es la frase o la idea que se repite en estos versículos que acaban de leer? Ok, una multitud. Ok, ahora, vamos a ir al contraste de las otras, de las otras áreas. Alguien, por favor, eh, Adante, por favor, busca a Mateo 4, 18, por favor. Este, Brian, traes, oh, Beto, por favor, eh, Marcos 1.16, este, traes Biblia, Josué, eh, ¿qué te dije? Marcos 1.16, Lucas 5.1, o oh, no, este, Lucas 6.13, Lucas 6.13, Josué, por favor. Ok, vamos, este, los que les pedí, venga, y noten la, la, la diferencia ahora de la otra palabra que se va a repetir, ok
1: la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de esp eh, en la espiga.
0: Sigue hasta el 22, Mateo 4.18, ¿verdad? Ah, perdón.
1: 4.18. Esos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosos.
0: ¿Sí? Sí, hasta el 22.
1: Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30 a 60 y a 100 por uno.
0: Ok, entonces la idea es que siempre se siembra la semilla del Evangelio en muchos lugares, solamente algunos dan fruto, ok. Entonces ese, ese es un pensamiento que, que podemos tener en nuestra mente. El siguiente versículo.
1: Andando por al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano, echaban la red en el mar porque eran pescadores.
0: Veo a Simón y a Andrés, su hermano. Si siguiéramos leyendo, Jesucristo les llama. Le dice, vengan después de mí. Y dice el texto que le siguieron. Dejando todo, le siguieron. ¿Ok? El último versículo. ¿Quién más le pedí? José, venga. el llamó sus discípulos. a los cuales también llamó Ok. Entonces, ¿qué es lo que podemos estar Es una frase como tal, pero la idea que podemos marcar en estos versículos que leímos es que Ok. Ok. Vamos a pensar en, en lo que leímos hace hace ratito una multitud en lugar de una multitud ahora tenemos qué pocos ok una vamos a ponerle aquí un grupo selecto de personas perdón en el a, ¿En el a? sí estamos en el a todavía este pero espera espera espérame, espérame exacto creo que esto nada más son puras notas que yo les estoy dando es que luego me me emociono. Un segundito, ¿eh? Déjame ver. Ok. Estamos debajo de la... ¿Por qué? Porque el A dice... Pueden escribir esto y ahorita les voy a volver a poner la pantalla, ¿ok? Pero en A escriban... Jesús tenía muchos seguidores, pero solo doce discípulos. Muchos seguidores, pero solo doce discípulos. Letra A. Muchos seguidores pero solamente pocos, o más específicamente solamente 12, ¿ok? Ahora sí, ¿a alguien le falta esta diapositiva? ¿Ya la quedaron todos? ¿Ok? Ahora sí, llegamos a la sección de, vemos la diferencia, lo que acabamos de leer, la multitud, ¿sí? Muchos seguidores, pero solamente unos cuantos, solamente unos cuantos. Eh, lo que leyó Josué, eh, lo tienes todavía abierto ahí, Josué. Sí. Una vez más, por favor, y, y síguete esta vez hasta el 16, por favor.
1: Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó a apóstoles. A Simón, aquí también llamó a Pedro, a Andrés, su a hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Isidote, Judas, hermano de Jacobo,
0: entonces ahí tenemos a los doce discípulos si profundizamos más de estos doce discípulos el Señor Jesucristo tuvo una conexión todavía más profunda con tres individuos en particular con Pedro con su hermano eh, Jacobo y con el discípulo amado entonces era de mayor a menor a todavía menor el, 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 el seguir a Jesús. Todos lo seguían en cierta manera. Y yo estoy seguro que de esta multitud que le seguían inicialmente, hubo algunos cuantos que se arrepintieron de sus pecados el día del Pentecostés en Hechos capítulo 2. Pero vemos, vemos esa secuencia y que siempre ha sido igual. Estos tres individuos fueron testigos de la transfiguración del Señor Jesucristo y vieron a, pudieron, pudieron ver a Elías, pudieron ver a Moisés, estuvieron con ellos. Eh, es, fue una... Fue una, una cercanía todavía más profunda. Ahora, tú podrás estar pensando, bueno, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Estamos hablando del discipulado, estamos hablando del evangelismo. ¿Qué tiene que ver que con, con nosotros? Y en parte es verdad, nosotros no somos Jesús. No hay ningún apóstol como tal en el sentido de la oficina que existía en ese entonces. Hay varios requisitos para poder ser un apóstol, que el Señor Jesucristo te haya ordenado a ti directamente, personalmente, que haya sido entrenado bajo Él. En fin, ninguno de nosotros podemos ser, podemos ser discípulos, pero y ahora sí vamos a la otra vez, si no mal recuerdo, pero, déjame quedarte el pero, sí no somos discípulos, pero es mejor hacer algunas cosas bien que muchas cosas mal. ¿A qué nos referimos con esto? Parte, tal vez, algo que, que puede ser muy, muy, este cercano a nosotros, es, estamos en el proceso de ir a dos, dos celebraciones, estamos orando a ver qué va a pasar después, estoy en llamadas telefónicas con diferentes amigos y mentores y consejeros, ¿qué hacemos después? ¿Qué, qué clase de, de edificio tenemos que comprar? ¿Qué clase de edificio tenemos que construir? ¿Un auditorio para 300 personas, un auditorio para 600 personas? Pero parte de lo que nosotros estamos viendo es que es mejor enfocarnos en un grupo menor de personas al que realmente podamos ministrar, que tener una iglesia de 1500 personas a las cuales ni siquiera podemos llegar a conocer. Y parte de eso es lo que estamos hablando aquí. Cuando tú vienes a la iglesia y quieres ser amigo de todas las personas, está bien, pero va a ser una amistad superficial. Pero cuando reduces esa, esa, esa relación misional a tres o cuatro o cinco personas con las que estás discipulando entonces vas a ser muchísimo más efectivo en tu andar cristiano y en, el, en el ayudar a otros a andar en Cristo. Piénsalo de esta manera, y esto me impresionó en el texto, en el estudio que esta persona hizo. El Señor Jesucristo fue completamente Dios, pero al mismo tiempo fue completamente hombre. Tenía dos naturalezas del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo vivía limitado a las 24 horas del día. No tenía más tiempo que nosotros. Y el Señor Jesucristo, a lo largo de su ministerio, y vamos a estudiarlo ya en unas semanas, este, dos semanas, tres semanas realmente, vamos a empezar ya con el Evangelio de Marcos. El Señor Jesucristo tuvo que eliminar ciertas cosas para poder hacer otras. Aún siendo el Dios, estaba limitado por el tiempo y comió, trabajó, durmió y al igual que nosotros entonces tuvo que tomar decisiones sobre cómo invertir su tiempo y con quién hacerlo. Ahora esto no nada más es en cuanto al en el ambiente espiritual, esto sucede en muchísimos otros este, aromas y, y, y ambientes. Por ejemplo, una, una, un atleta olímpico que, que entrena por años y, y entrena por días y entrena por horas durante los días. Eh, han perdido muchísimas cosas. No pudieron ir al cine con sus amigos, no pudieron ir a todos los restaurantes que sus amigos fueron, no pudieron ver todas las películas. Sin embargo, por haber enfocadose en una sola área, da mejor resultado que haber hecho muchas otras cosas sin tener la, mejor, la mayor efectividad. Eh, es lo mismo que, por ejemplo, algunos estudiantes, exámenes que tenemos y que nos enfocamos en una sola área. Entonces, para que el ministerio del Señor Jesucristo fuera... Efectivo, Él seleccionó de todas las multitudes que Él pudo haber tratado de ministrar a 12 individuos, nada más. Y pasó día y noche con ellos. E invirtió su tiempo. No eran hombres notables, no eran hombres famosos, no habían logrado nada digno de admiración en ese entonces, pero Jesús pasó tiempo con ellos de manera individual y eso nos debería dar a nosotros esperanza en cómo hacerlo nosotros. Entonces, eh, en parte práctica tal vez... ¿Has tenido tú alguna experiencia en la que pasando tiempo con una persona, tal vez particularmente en las comunidades misionales, por ejemplo, que estamos comenzando más? O tal vez tú tienes alguna persona en la iglesia o en tus comunidades que hablas y que te retroalimentas y que ha sido de ayuda. ¿Alguien de ustedes quisiera compartir algún testimonio de esa clase, de esa relación entre una persona muy diferente a sentarte y sonreír con todas, pero encontraste en una o dos personas una cierta relación de, de crecimiento espiritual. No estamos hablando de compadrazgos, ¿okay? eso es totalmente diferente. Estamos hablando de una relación que edifica, que crece. Entonces, ¿alguno de ustedes quisiera compartir algo? Quisiera escuchar y retroalimentarnos en esta parte, porque esta parte es muy, muy práctica. ¿okay? Estamos hablando ya no de, del cómo compartir el evangelio, sino de cómo te sientes con alguien y dices: Tengo este problema, ayúdame, ¿no? Dante.
1: Bueno, de aquí algunos ya, ya han notaron un cambio en mí, eh, de cuando llegué, cuando estuve, cuando ya no estuve, y de cuando volví a retomar el camino. Eh, he platicado con Miguel, con Pita con Aleida, con Paco, con Beto, con mi papá, con Columba, ha estado Brian, Cristian, son las personas a las cuales me he acercado o se han acercado a mí para... Me han expuesto el Evangelio. No, es, no fue tanto de echarle ganas uh -huh. o vas a salir. Que sí, se mencionaron ese tipo de, de, de palabras, pero de verdad yo les agradezco mucho porque esa ayuda, esas oraciones han hecho que yo haya dado nuevamente un giro y haya vuelto a al camino del uh -huh. de, de Evangelio, a donde yo pertenecía. Uh -huh. Entonces ha sido muy gratificante, eh, igual con las comunidades misionales donde conocí a Jesús, a, uh -huh. a Entonces intercambiando, intercambiando eh, experiencias o circunstancias, es una retroalimentación tanto personal como de la palabra de, de Dios. Uh -huh. Entonces, es algo muy muy grato. Algo que le expuse a, ¿a, Paco? a Paco y después lo mencionamos, lo, lo del grupo. Uh -huh. Que al final yo creo que todos lo, lo necesitamos. Sí. Inclusive, eh, esté fuerte pues, la familia, seas soltero, seas casado, eh, no tengas eh, ya a tu esposo o a tu esposa. Pero creo que todos tenemos esa necesidad y poder compartirla con un grupo, dos o tres o más. Y que nos expongan la palabra es muy gratis.
0: Totalmente, totalmente, y es algo que de verdad vamos a comenzar a hacer, ya lo tenemos en pláticas con Paco y con otros hermanos para ver cómo podemos crear más esa oportunidad, pero eso es lo que se trata, ¿no? Comunidad. ¿Alguien más ya tiene tenido esa experiencia, esa oportunidad de hacerlo tú o que te lo, que te han a, a ti ese apoyo? Bueno, yo también, este, con esta Juliana. Sí. Al
3: principio que no nos conocíamos ya nos conocimos en la venta de los libros de Daniel,
0: sí,
3: ya después estuvimos en el servicio y ahora en la comunidad misionaria, se sí. me ha tocado ella está muy al principio desubicada con ganas y pues yo a mi forma de, 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 de darle el Evangelio me hice, ánimos también, ¿no? Para que pudiera salir adelante.
0: Uh -huh. Sí. Y y y... Con
3: Gaby, uh -huh. Pero ahí sí me cuesta mucho trabajo. Uh
0: -huh. Claro, es diferente. Sí. Y, y algunas personas se van a prestar, algunas personas no. Pero, pero lo importante es que busquemos eso, ¿no? Y, y, es, y es parte de la, de, del crecimiento espiritual. Para mí ha sido igual, ¿no? he encontrado a dos o tres personas en que he podido vertir mi tiempo y, y mis consejos y ha sido de bendición para mí, es, es una retro, retroalimentación. ¿okay? Bueno, entonces el punto es que puede ser diferente para cada uno de nosotros, pero escoge. Escoge de la misma manera que el Señor Jesucristo hizo a un grupo de personas, de su edad, el caso de Beto, Majo Dani, de su edad, este Cristi, pero busquen a, a hombres, a mujeres dentro de sus grupos, de su, de su contexto, en el que puedan estar compartiendo esto y o jalando a personas. Y todos conocemos, particularmente ustedes chicos, los jóvenes, ustedes saben de las, de las personas incluso en nuestra congregación, en nuestra iglesia, amigos que ustedes tengan, que no están bien espiritualmente, ustedes mismos tal vez no están bien espiritualmente, y a veces por la misma apariencia y querer que nadie sepa, o, que, o, o no confrontar, no poder decirle a tu amigo, amigo oye amiga, eso que estás poniendo en, en, en Instagram, eso que estás, ¿qué onda? ¿qué está pasando? Esto no es lo que Dios quiere. A veces por querer evitar eso nos da vergüenza, pero no, es importante, es nuestra responsabilidad como creyentes. ¿Ok? Bueno, número dos. es hora A y B, ¿verdad? Ok, ahí está. Número dos, imita a Jesús... Número dos, imita a Jesús siendo paciente y constante en la oración. Ahorita vamos para la letra A, ojalá que no se me olvide, pero nada más como manera de... de y lo pueden escribir en estas líneas, ¿ok? Nada, no se vayan a preocupar, esto es A, esto es B. Hay parte antes que nos dan estas notas y que me parece importante dárselas a ustedes, pero eh, eh, el punto de, este, de esta sección es, sí comenzó a pasar un tiempo con ellos, sí comenzó a, a, a tener una relación con ellos, pero sabes... Él fue paciente con ellos y lo hizo para glorificarse a sí mismo. Y vemos, cuando leamos los evangelios, vamos a ver estos hombres imperfectos, vamos a ver estos hombres inmaduros que, que les faltaba en su santidad, que les faltaba en su santificación. Pero, pero cuanto más tiempo pasaban con el Señor Jesucristo, más, poco a poco, se parecían a él. Y, y esa es la idea. De la misma manera, cuando nosotros pasamos más tiempo con Dios y cuando nosotros pasamos más tiempo con otros, como Jesús lo hizo también, van a existir más similitudes entre mi amigo, el, el la persona que estoy, con la que estoy yo pasando, y con Dios. porque qué? Es lo que Pablo decía. Ser imitadores de mí, así como yo estoy tratando o estoy siendo imitador de Cristo. E, esa es la idea. Eso sucede, por ejemplo, en los matrimonios. Cuando nos casamos y llevamos ya bastantes años de casados, empezamos a pensar igual, empezamos a actuar igual, empezamos a, hasta con los ojos ya podemos ver que están pensando la persona, empieza de una similitud absoluta, eso es lo que nosotros queremos en, la, en, en el discipulado, pensamos en discipulado en un cuadernito que llenamos y así lo hacía por aquí y lo seguiremos haciendo cuando sea necesario, pero queremos movernos un poco más a la parte real y práctica, el discipulado es todos los días como el Señor Jesucristo lo hizo. Okay. Eh, obviamente, esto requiere muchísima paciencia. No los discípulos parece parecieron al Señor Jesucristo como al Señor Jesucristo en sus primeros años de, 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 de servicio. Si nosotros vemos al, al relato del Evangelio de Mateo, vemos que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio en el capítulo 4 de Mateo y la primera vez que envió a sus discípulos a ministrar no fue sino hasta el capítulo 10. Y después hasta el capítulo 12 comenzó a... A enviar a otros discípulos todavía más entonces nosotros calculamos que por lo menos fueron más de un año que pasó con sus discípulos día y noche antes de enviarlos a ministrar por primera vez, él estuvo pacientemente esperando a que los discípulos estuvieran preparados para tomar la, el paso de ir a, 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 discipular, a ministrar a otros lugares, y vemos cómo el Señor Jesucristo los corrige, y reprende a los apóstoles en múltiples ocasiones por una variedad de razones, porque o estaban siendo celosos unos con los otro o uno quería sentarse a la derecha y el hermano a la izquierda, o los apóstoles estaban enorgullecidos porque tenían la capacidad de hacer milagros y de, y de hacer señales, pero Jesucristo fue paciente con ellos vez tras vez, y nosotros debe ser igual. A veces nosotros nos, nos este, desesperamos más rápido de, de que las personas letraba precisamente es eso. Jesucristo era paciente con sus discípulos, paciente. A Jesús era paciente con sus discípulos. Incluso después de que Pedro negara al Señor Jesucristo tres veces, el Señor Jesucristo pacientemente, cariñosamente, lo recibió de regreso sobre, sobre su, en su plan. Y no nada más lo recibió de regreso, sino que le dio una misión: apacienta a mis ovejas, alimenta a mis ovejas. Ok. Eventualmente los discípulos todos fueron seguidores fieles del Señor Jesucristo, todos, con la excepción de Juan, murieron asesinados por causa del Evangelio. Valió la pena el tiempo, la dedicación y la paciencia que el, Jesucristo, que el Señor Jesucristo les puso. Letra B, Jesucristo oraba por sus discípulos, Jesucristo oraba por sus discípulos. un ejemplo de esos es Juan 17 y, y podríamos pasar toda una clase sobre Juan 17, la oración del Señor Jesucristo como rey, la oración del Señor Jesucristo como profeta, y la oración del Señor Jesucristo como sacerdote pero vemos en esta oración que el Señor Jesucristo oraba por sus discípulos no nada más por sus discípulos sino por los que habrían de creer por el testimonio de ellos y es para nosotros una una ánimo a orar también por los que estamos discipulando, por los miembros de nuestras iglesias. Algo que decía Jonathan, no me acuerdo si en la clase de la mañana o en la tarde, pero decía, si no oramos nosotros, los unos por los otros, ¿quién va a orar por nosotros entonces? Nadie, nadie va a orar por nosotros. Eso es algo que, que marca aquí. Eh, Anima a otros a evangelizar, ayuda a los que están contigo, a esos dos o tres que están contigo, ayúdense a evangelizar, ayúdense a imitar a Cristo, siendo paciente con ellos, ora por ellos durante tus días. Número, letra C, ah, no esperamos, número tres, perdón, número tres. Imita a Jesús modelando el ministerio y capacitando obreros. Jesús no nada más decía, entonces se quedó sentado, esperando. En primer lugar, nosotros vemos que el Señor Jesucristo, letra A, enseñó a sus discípulos cómo orar. ¿Cómo podemos ver que el Señor Jesucristo... ¿Cómo podemos ver que el Señor Jesucristo hizo eso? Por medio de los cursos que vio en YouTube, por medio de la aplicación que mandaba a sus discípulos, PowerPoint, Keynote, iPhones, iPads, no. Jesucristo modelaba y, les, y los ponía enfrente de Él, y Él enseñaba, y los discípulos los veían y observaban, y después les enseñaba a ellos. Todo el sermón del monte, el sermón más famoso y más perfecto de todos los tiempos, fue dado precisamente a sus discípulos otras multitudes lo escuchaban pero eran los discípulos que, para, quienes estaban escuchando este, estos, estos, estas clases absorbieron la forma del Señor Jesucristo de hablar, de amar de dárselos unos por los otros y después tenemos por ejemplo al medio de hermano del Señor Jesucristo escribiendo una carta a los, a los segregados de la iglesia de Jerusalén y les da en efecto en esencia el sermón del monte es lo que le han escuchado él no sabía, Santiago no sabía otra cosa más que hacer Y es lo que nosotros tratamos de hacer de la misma manera Ahorita Columba decía, a mi manera, en la manera en que yo sabía Y es eso, es lo que tú lees, eso es lo que transmites No hay ninguna metodología, no hay ninguna filosofía otra Aparte de compartir exactamente lo que hay en nuestros corazones Y lo que Cristo está hablando Entonces, déjame ver qué es letra B Okay, entonces, en primer lugar, vemos, lo estamos viendo aquí, oró por sus discípulos, oró por sus discípulos. En segundo lugar, Jesucristo evangelizaba junto con ellos, Jesucristo predicaba y enseñaba constantemente en presencia de los perdidos. Okay. Entonces, cuando estamos hablando de quienes a dos o tres personas contigo, estás hablando con dos o tres personas, les estás animando a que crezcan, una de las cosas es, ya vimos, ora por ellos. En el segundo lugar, es evangeliza junto con ellos. Y hay muchísimas maneras en las que tú puedes hacer esto. Desde, desde decir, miren, encontré esto en, en, en Facebook, encontré este versículo... Eh, Encontré esta predicación en YouTube, te la voy a enviar, envíasela a otras personas también. Vamos a esparcir el mensaje, vamos a invitar a otras personas a la iglesia. Es parte de lo que nosotros estamos hablando aquí. Juntos con otros, anímate y anima a otros a salir y compartir, ya sea como pareja o como grupo, o en un mensaje al grupo, sal y evangeliza a otros. Letra C. Jesús ministraba a toda clase de pecadores. Jesús ministraba a toda clase de pecadores. El Señor Jesucristo compartía el Evangelio con mujeres, con hombres, con... Nicodemo, que era un gran eh, miembro del Sanedrín, o con samaritanos, eh, se quedó con dos días con los samaritanos, compartía con los ciegos, compartía con los ricos, compartía con los judíos, compartía con los gentiles. Eh, la idea de nosotros es ser imparciales. Ahora, en nuestra sociedad, bueno, ya no tenemos samaritanos, no tenemos eh, esta clase de diferenciación, pero hay otra clase de diferencias en que nosotros podemos ver. Y llegamos a pensar a personas que nos caen mal, a personas que nos tratan mal, a personas que, que son groseras, a personas que se ven mal, ya puede ser que estén totalmente tatuados, a personas que son homosexuales, y llegamos a decir, no a ellos, ni les digas, porque ni van a querer, ni van a querer, y aparte van a hacer una grosería, ¿y, y para qué? Y el Señor Jesucristo dice, no, no sean parciales, si es un pecador, entonces necesita el Evangelio, necesita el Evangelio, constantemente, cada uno de nosotros y finalmente letra D Jesús envió a los 12 y luego a los 72 y a ministrar Entonces, constantemente, nosotros... ¿Y alguien que por favor busque 2 Timoteo 2.2? 2? 2 Timoteo 2.2, si alguien lo busca, por favor. Pero nosotros debemos hacer lo mismo. La gran comisión es de ir y hacer discípulos. Yo creo que uno de los problemas en México, en el Evangelio de nuestro país, es que las iglesias estamos muy cómodas, sin deseo de, de multiplicarnos. Decimos, encontramos un buen lugar y ya... Me gusta por la música, me gusta por la cercanía, me gusta porque está grande, me gusta porque está chiquita, me gusta... Y el Señor Jesucristo dice, ok, está bien, pero, pero tu ordenanza es de ir y seguir multiplicándote. Y es una de las cosas que nosotros queremos hacer aquí en Gracia Abundante. Una de las razones por las cuales yo creo que nuestra iglesia no va a ser muy grande, no va a ser una mega iglesia como tal. Porque nosotros queremos llegar a un punto de decir hasta aquí ya, las familias que están llegando desde... Xochimilco, las familias que están llegando desde Coyoacán, ya, vamos a plantar una iglesia en Xochimilco, vamos a plantar una iglesia en Coyoacán y ellos comienzan esa iglesia con hombres de nuestra iglesia. Es, es parte de nuestra visión. Esto no se trata de crear un imperio para nosotros, ¿no? no se trata de crear una iglesia famosa en la Ciudad de México, pero queremos que sea una iglesia que, al igual que el Señor Jesucristo, primero con esos 12, después con los 72, Después con 500 personas que vieron al Señor Jesucristo ascender en, el, en, el, en, el, en, en, en Jerusalén, y después 3.000 personas creyendo en Pedro, después 5.000 personas un par de capítulos después, hasta 25.000 personas en Mateo, en, en Hechos capítulo 11. Eso es lo que nosotros queremos aquí. Entonces... Eh, nosotros estamos buscando y preparando a personas a que estén en el seminario, a que se apunten en, en cursos, a prepararlos en puestos de liderazgo no para que nuestra iglesia sea una iglesia eh, rica en, en hombres que son capaces todos de liderar una iglesia, sino y nada más quedarse aquí, sino que sean capaces para ir y plantar otras iglesias en otros lugares, y eventualmente tal vez algunos de ustedes tendrán que hacer ese sacrificio también, de ir y y plantar otra iglesia. Tal vez nosotros. Dios solamente sabe qué es lo que él tiene para nosotros. Segunda Timoteo 2:2, ¿qué es lo que dice? Lo que has oído de mí
1: ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a él.
0: No hay más. Pues cuando tengas a tus dos o tres personas que estás hablando, que estás animando, vuelvo a lo mismo, no es para hacer un compadrazgo. No es para decir, ay, yo, Dante y Raúl y Paco, ya, ¿eh? No, somos los mejores amigos, no, no o sea, nos queremos mucho y, 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 y Beto por acá está en problemas, y, pero no, porque no, es que él es como nosotros, él, no, no, o que vaya a otras personas, esa no es la idea, la idea es yo, siendo el, el que está ayudando a Dante y a Raúl, la idea es ayudarles y, y, y crecernos y después decirle, Dante, ahora tú ve y ayuda a Beto y, y, y ayuda a Brian, que de por sí está peor también, ¿no? Entonces, ¿qué? ahora tú, esa es la idea y, la, y se multiplica y la idea es que Dante no va a decir ay no, no yo, no, yo yo ni sé y aparte me falta mucho y no, a mí me gusta cuando aquí nosotros estamos en un cafecito nosotros y oramos juntos, no, eso ya se ha vuelto un, un club social, la idea es así sí y Raúl y Dante dirían, sí, ahora nosotros vamos a voltear a ver a quién podemos ayudar. Esa es la clase de iglesia que es viva. Y cuando las personas entran, sea una iglesia de 100 personas o una iglesia de 600, las personas entran y se sienten arropadas. Porque inmediatamente hay una mentalidad en la congregación. ¿A quién busco? ¿Quién veo que está solito ahí y nadie le está hablando? ¿Quién veo que está faltando mucho? Y quién veo que no está en una comunidad misional. Y quién, ¿quién de mi comunidad no vino? ¿Y por qué? Y quién no está sirviendo en el equipo de servidores, y por qué no está sirviendo, y, y quién le falta, y quién puedo animar, y a quién puedo. ¿Quién es la viuda de, quiénes son las viudas de nuestra iglesia a quiénes podemos ir a ayudar como Santiago dice que quiénes están enfermos de nuestra iglesia a los cuales podemos orar los ancianos los, los, los pastores y poner las manos sobre ellos porque están enfermos quiénes son los desanimados de nuestra iglesia esa es la mentalidad pero unas iglesias en México en otros lugares del mundo en las que llegamos y nos sentamos y nos gusta y está muy cómodo y nuestro café y el pan y se acabó esa es la clase de cristianismo que Jesucristo sentiría repulsado, repulsado en repulsión con esa clase de cristianismo él no quiere eso ¿no? se sentían los fariseos en repulsión por él. esa clase de cristianismo decía, ¿por qué te sientes con los pecadores y comes con los publicanos y los, ¿por qué haces eso? y Jesucristo dijo porque vine a salvar y rescatar a ellos y cuando Pedro y Juan y, y Jacobo se sentían arropados por ese cariño especial que Jesucristo les brindó esa cercanía especial pero al momento en que Jesucristo se fue ellos no se sé, quedaron ahora en un clic cada uno salió Pedro hacia Roma y Jacobo en, se quedó en el, en, en, en el Medio Oriente y, y Juan se quedó ministrando en, en Patmos al final de su vida, cada uno en sus diferentes áreas multiplicando lo que habían hecho. Y después tenemos, en el primer siglo, a los padres de la iglesia tenemos a hombres que fueron entrenados por los discípulos y continuaron el proceso de la construcción y la edificación de esos primeros años cruciales en la iglesia. Ese primer siglo del año 50 al año 99, el año 105, cuando ya no tenían el Jesucristo, vivieron bajo los brazos de esos primeros discípulos, de los discípulos que continuaron con esa obra. Y así en el segundo año, en, el, en el siglo 2 y en el siglo 3 todos bajo esas... esas, esas eh, labor e inversión de aquellos que dijeron vamos a invertir en otros hombres entonces tú no sabes qué es lo que va a pasar con, con la inversión que te hagas con otras personas bueno entonces para resumir seleccionar personas e invertir en ellos intencionalmente tenemos aquí a uno dos yo soy tercero y Beto está en otro tenemos a cuatro líderes de comunidades misionales que esa es la idea de los, de los facilitadores no ayudar y, y cómo están estamos orando por ustedes número dos imitar a Jesús en ser paciente entonces si en tu grupo misional dices no es que esa persona no la capta no la capta, no entiende hey sean pacientes con ellos las iglesias que son rápidas en levantar la mano y en juzgar son terribles y crea un ambiente de hipocresía, porque entonces ya nadie quiere verse mal, porque si no, rápidamente te dice, ¿cómo llevas ya tres semanas en la iglesia y no te, has, no te has bautizado todavía? ¿Qué te pasa? Y eso eso está mal. Ah, no, es algo Ok. Número tres. Ah, orar por los discípulos, o orar por los que estamos discipulando. Evangelizar junto con ellos número cuatro y número cinco animar a que otros salgan y hagan lo mismo que se reproduzca el ciclo de nada te va a servir disipular a, voy, voy a volver al ejemplo de nuevo con Dante y con Raúl de nada te va a servir estar disipulándolos por cinco años entonces no estoy disipulando ya somos amigos ya nos, ya ya ya, ya, ya esto ya es, ya, ya es un nivel mundano de amistad. de, de, de no. Si no, y, y esto es diferente, el discipular es diferente a las reuniones casuales. ¿okay? Si, si Miguel y Lupita salimos o Paco y yo salimos a comer, eso es aparte diferente. Estamos hablando de una intencionalidad: es de decir, quiero pasar tiempo con estos dos hombres para animarlos o que me animen con el propósito de en unos meses un año lo que sea que Dios tenga ahora yo voy a voltear y hacer lo mismo o yo sacarlos a ellos expulsarlos y que hagan ahora ellos lo mismo con otros hombres y con otras personas eso estamos hablando y las mujeres igual es, es, es saludable ¿no? que, que mujeres sean con mujeres y hombres con hombres porque si yo voy a estar discipulando a la esposa de alguien más pues está, está feo no está bien eh, pero hombres y con hombres y mujeres con mujeres y las mujeres igual buscar Columba, Francia Lupita Lupita también y las chicas que están aquí igual buscar a otras personas y con tus ojos abiertos la iglesia va a cambiar la manera en que veas la iglesia va a cambiar radicalmente cuando te pongas esos lentes porque entonces ya no vas a venir con una intención de a ver qué me dan a mí porque siempre va a haber esa balanza ¿ok? siempre vamos a necesitar que alguien nos anime a nosotros yo hoy le mí me pasó le decía pastor necesito que esta hora por mí no tengo la menor idea de qué está pasando en esta área, no tengo la menor idea en qué ahora por mí, entonces, siempre vamos a necesitar de personas con las que este, pero si nuestra perspectiva nada más es internalizar nuestra ayuda y nunca externalizar a otros entonces vamos a siempre sentirnos chiquitos y que el pastor sabe todo y, y, y yo no sé y, no, Dios te da el mismo Espíritu Santo que le dio a los discípulos en el día de Pentecostés y que nos dio a cualquier otra persona, bueno, hay una pregunta algún comentario con respecto a este tema algo muy práctico, muy, ok, vamos a, sí, una parte de ir y compartir y arrepiente tus pecados y todo, pero la otra parte es incluso aquí en nuestra comunidad. Sí, me gusta hacer el que dice que, entre
1: nosotros tres, porque puede que algunas personas estén pasando por un tipo de aflicción y no se sabe, quizá esa persona que está pasando por ese tipo de aflicción
0: necesite consolar a la persona que la está consagrada en ese momento porque no sabe cuándo se puede utilizar papeles. Totalmente totalmente Y a mí me ha pasado eh, que yo estoy con dos o tres o cuatro hombres que estamos mandando los mensajes y ellos me animan a mí, tal vez no de la manera que ellos piensan, ¿no? pero al decirme ellos, pastor, esto pasó hoy, y wow, eso es de ánimo para mí y, y eso es para seguir adelante. ¿Alguien más? alguna pregunta o comentario? Sí, Mike. Yo siempre, yo siempre trato de acercarme con la gente
2: y, y a veces... Um, no sé si es este, correcto no, pero le digo a una persona, eh, no es tan si es una mujer que está sola, le digo a una chica o una mujer, podría decir que un problema está ahí, platicar con ella, que está sola, o invitarle un café o algo. Y, y sí, tengo te, te, te una buena respuesta de parte de los hermanos y pero debe llegar un momento que sea tu, tu iniciativa, tu, tu impulso natural, espiritual, ¿no? o sea, de hacerlo. Y quitarnos de la comunidad de estar juntos, ¿no? a veces queremos estar con la familia, con la gente que conocemos, pero, pero quitarnos también esa comunidad y ir, a, ir a, con la gente que con toda la gente que recién llega, que, que no conoce a nadie, que, que se sientan arropados, que se sientan que son importantes para que les cree un ánimo de seguir viniendo y escuchar más de lo
0: que. Sí, totalmente. Todos nosotros hemos ido a algún restaurante donde vemos que la mesera o el mesero no quiere estar ahí. Y te trata mal y no pasa, y no, te dice, te, no te dice nada si la comida ya está lista o no. Y, y no, te trae la, no te le pediste tortillas y no, nunca te las trajo. Y, y sabes que hay un maltrato. Y es algo parecido aquí en la iglesia. Pero una parte es la sección hospitalaria. De la iglesia seamos todos hospitalarios. Otra parte es la sección de disipular a otros. Y es lo que estamos hablando. En un sentido, todos... Busquemos a alguien con quien hablar cuando estamos aquí en la iglesia. Pero en un sentido particular, busca a alguien a quien disipular cuando estemos aquí en la iglesia, ¿no? con quien juntarte y particularmente, o les pediríamos que fuera dentro de su grupo misional, que esa es la idea del de grupo misional. ¿no? Si, yo voy a, si, yo, si yo tengo mi grupo misional y voy a estar jalando de otros grupos misionales, bueno, pues puede haber ahí eh, un desorden tal vez, pero de tu mismo grupo misional a menos que no fuera posible, ¿no? Por ejemplo, en el mío somos muy poquitos, entonces eh, no habría problema, pero en general, buscan a alguien de tu grupo misionero, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta al comentario? Ok, vamos a despedirnos con una oración, entonces, pensando en esto y cada uno de nosotros teniendo un corazón dispuesto y disponible para... Sí. Apenas,
3: cuando me estaba cortando el cabello, la chica de aquí, me preguntó, porque que ya me peinó para cuando nos casamos. Ok. Ok. Me preguntó de la iglesia y yo invité, pero me dijo, es que yo ya he ido en lugares y me hizo un comentario que la chica que estaba con ella había tenido un problema porque se hizo un robotico y me dice, ¿sabes por qué no voy? Porque el hijo de un pastor andaba con una de las chicas de ella. Entonces esas cosas a mí me pegan, y yo pienso que todos son iguales. Entonces yo dije, somos iguales de
0: pecadores, sí, pero ya le empecé a mover las cosas de otra forma y la animé, pero por ejemplo, en esos casos, sí, no, bueno, y en ese, cuando digan que en una iglesia el pastor robaba, o que todos los pastores son rateros, o que todas las personas que van a las iglesias son hipócritas o que te, hay todos muy bonitos y afuera te tratan mal hay un sinfín de excusas ¿no? que la gente va a poner y no es nuestro trabajo tratar de desmentir cada una de ellas a veces es nada más necesario ver la motivación si realmente fueron heridos por algo así si hay un dolor en su corazón que digan es que yo ya no voy porque un día que fui me pasó esto o vi eso entonces animarlos ¿no? pero no es así no, no es así en todos los lugares yo siempre el ejemplo que les pongo es si estás enfermo vas con un doctor y te trata mal o te mal, mal diagnostica, pues no vas a dejar de ir a tratarte, vas a cambiar de doctor sabiendo que este doctor en particular te trató mal o te hizo un mal trabajo, pero no es que vas a ignorar tu necesidad física y la necesidad espiritual, tú sabes que la tienes. Entonces yo, yo trataría de ver eso, pero hay otras personas en que te dicen no, yo no voy porque todos son iguales y, y ahí tal vez es hasta lo que veíamos aquí Invierte tu tiempo de una manera sabia a veces pérdida de tiempo estar ahí platicando con una hora y debatiendo al final de cuentas terminan peleados porque se pusieron a pelear ahí y nunca ganaron nada ¿no? siempre ser sabios en esa área ¿no? y, y en nuestra iglesia en Santiago está chiquito entonces no hay ningún problema de, 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 de no, no va a pasar nada de eso a donde yo empecé luego me querían hacer que y que ya me que bautizar no está así pero Sí. Ahora, eso también es algo muy importante que tengamos cuidado nosotros en esa área, porque a veces, sí, para nosotros estos términos son tan, tan comunes. ¿no? Entonces llega alguien nuevo y mira, anótate aquí en el grupo de servidores y en el de comunidades misionales y, y te puedes anotar acá y te puedes. Y a veces la gente dice, ¿qué, estos, qué están, me están diciendo? ¿No? Entonces a veces es con mucho cuidado, de la misma manera que, que véanlo cómo lo tratamos de hacer desde el liderazgo. A ninguno de ustedes, creo, los hemos presionado para nada para nada, a nadie les hemos dicho, oye, considera llegar los domingos en la tarde, o no, vemos que estás fallando en los jueves, en las clases, nada, nunca, de nuestra parte de liderazgo siempre vamos a mantenernos cerradas la boca, porque no es nuestra labor, y nosotros igual con, los, con, los, con los, este, huésped, los, los invitados. Ahora, aparte de lo que hablábamos, tal vez la pregunta sería mejor después de la celebración, ¿qué te pareció? Había sido una iglesia antes, a ver ¿qué, qué viste diferente, ¿no? hacerlo conversación, no, no que se anoten y, y anótate el grupo de WhatsApp porque aquí te mandamos cosas claro, muy padres si, y si, si quieren mi teléfono, ¿qué van a vender aquí? ¿no? Entonces, que con cuidado. Bueno, vámonos a descansar, a menos que haya otro comentario, ¿no? Esto ya es tiempo extra, ¿eh? ya se va a cobrar más. Ok, vamos a hablar entonces. este Paco, si nos puedes hacer con una oración, por favor.
2: Estamos como, como discípulos unos de otros.